1: Coucou toi, bienvenue dans Team Princess, nos podcasts où on parle des princesses Disney. Dans le dernier épisode, tu as pu entendre Mathilde et Florence Porcel parler de leur amour commun pour Jasmine, amour que je partage. Tu peux retrouver les entretiens précédents en vidéo sur Youtube et en podcast. Et aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que j'aime beaucoup et que euh, je suis très contente de rencontrer, c'est Fatou. Salut Coucou Fatou, est-ce que tu vas bien avant tout
0: Ça va très bien, merci de le demander.
1: Ça me fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui parce mais... que euh, tu ne le sais certainement pas, mais je te suis depuis euh, un certain temps sur les réseaux sociaux. C'est vrai Oui, j'ai <rire> découvert ton blog mmh. Black Duty Bag il y a quelques années quand voilà. j'ai commencé à m'intéresser à la beauté. D'accord. Et depuis, en fait, je gravite un peu dans ton univers et j'adore la manière dont... Euh, ta vision sur le monde et aussi euh, tes, tes petits reportages quand tu pars en voyage. Ah merci Voilà, première question, oui. la question qui intéresse tout le monde. Quelle est ta princesse Disney préférée, Fatou
0: C'est euh, Tiana de La, la princesse, princesse et, et, la, et la, la grenouille. grenouille. Oui. Et pourquoi Si je ne dis pas de bêtises, le dessin animé est sorti vers 2009 ou 2010, donc j'étais déjà une, une adulte. adulte. Ça m'a bouleversée quand même, j'ai été émue parce que c'est la première fois qu'on voyait un personnage chez Disney qui, qui ne ressemblait pas à ce qu'on avait l'habitude de voir. Et moi en tant que femme noire j'aurais bien aimé pouvoir m'identifier à un personnage Disney, une princesse qui avait ma même couleur de peau. Et du coup quand Tiana elle est arrivée j'ai trouvé ça génial, fantastique, je me suis dit. Enfin, il est temps.
1: Euh, alors, je t'avoue que Tiana, c'est aussi ma princesse préférée, mmh. un peu pour les mêmes raisons que toi. Ouais. C'est aussi la princesse préférée de mon petit frère, un peu pour les mêmes raisons que toi. C'est cool. <rire> Tiana, ce qui me plaît énormément chez elle, c'est que euh, c'est une, une personne qui, euh, qui est très bosseuse, en fait. Elle a deux jobs. Ouais. Deux, elle les fait très bien avec le sourire. Elle a vraiment euh, ce drive de faire les choses qui lui plaisent dans la vie. Elle a un rêve. Mmh. Tu verras, papa. C'est pour bientôt. Est-ce que tu te reconnais dans ça Est-ce que tu avais euh, quelque chose qui te poussait euh, à faire la carrière que tu fais maintenant
0: bah Déjà, ce qui m'a poussée à faire mon blog, c'est à peu près ce que j'aime chez euh, le fait que Disney ait fait euh, la première princesse noire, euh, Tiana. C'est que bah, moi, étant française, je me retrouvais dans une société qui qui ne me ressemblait pas au point de vue des médias, euh, cinéma, magazine. Euh, J'avais l'impression d'être invisible, de pas exister. Et... Euh, quand on est une femme, on adore la beauté, on aime être coquette et euh, pour moi, qu'on le veuille ou non, la télévision, les magazines, les films sont les reflets de notre société et la télévision c'est quelque chose que tout le monde a à la maison, euh, quel que soit le milieu social dont on vient et euh, bah, ça reflète ce qui se passe dans le monde et j'avais l'impression que c'était biaisé, c'était un mensonge et du coup je me suis dit, ben, qui mieux que moi peut parler de ce que je vis, ce que je découvre en tant que femme noire et que peut-être euh, d'autres femmes noires comme moi trouveraient en ce que je dis euh, quelque chose euh, qui les intéressent, elles se sentiraient plus seules. On peut parler de militantisme quand même parce que pour moi, quand on défend son existence, on défend la personne qu'on est, c'est militer. Donc pour moi, ce blog, c'était du militantisme au-delà de la beauté. C'était vraiment l'estime de soi, la confiance en soi. C'était plus que quelque chose de futile. C'était pas qu'une histoire de rouge à lèvres ou de, ou de mascara. C'était vraiment une histoire de bien-être. C'était
1: euh, ta manière à toi de faire exister les femmes noires dans, dans l'espace public.
0: Ouais, c'est ça. Il ouais.
1: y a un moment qui me brise le cœur à chaque fois que je je regarde ce film, ouais. pas plus tard que la semaine dernière, ouais. c'est euh, quand euh, Tiana pense enfin avoir l'argent pour pouvoir pour ouvrir, ouvrir son euh, restaurant. Son restaurant ouais. Et que les deux banquiers lui expliquent que quelqu'un a surenchéri ouais. de manière euh, assez, euh, assez violente. Mais vous savez combien de temps euh. il m'a fallu pour réunir non. cet non. argent Bien trop longtemps Voilà pourquoi une fillette mmh. comme toi, avec ton profil... Mmh. Ne pourrait qu'aller droit dans le mur avec une affaire de cette importance. Il la ramène au fait que c'est une femme plus, euh, voilà, un, issue d'un milieu populaire. Est-ce que toi, dans ta vie, il t'est déjà arrivé à des moments que des personnes te mettent comme ça des bâtons dans les roues ou essayent de te ramener à tes origines ou au fait que tu sois une femme
0: C'est intéressant la question que tu, tu poses parce qu'on est en plein débat sur ça par rapport à la Coupe du Monde ou des gens ont dit, euh, ben, c'est l'Afrique qui a gagné la Coupe du Monde, et où on nous dit, ben, c'est des Français. D'ailleurs, j'ai fait un statut sur Facebook sur ça, où je disais que, que quand on est, quand on fait partie des minorités, euh, même si on est né en France et qu'on se sent français, on nous fait tout le temps comprendre qu'on est des Français de seconde zone. Donc, euh, moi, à chaque fois que je veux dire que je suis française et née à Paris, on va toujours me dire oui, mais, quelles sont tes origines Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai déjà été confrontée à ça. Non seulement parce que je suis une femme, on sait qu'on vit dans une société sexiste euh, où il y a beaucoup de misogynie. Et en plus, quand on est une femme et qu'on est noire, euh, c'est une double peine. Donc euh, souvent, on va me ramener à ma couleur de peau, à mes origines. Et il y avait aussi cette impression où on me prenait pas au sérieux parce que euh, du fait d'être noire peut-être, les, 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 les gens face à moi sous-entendaient que je ne savais pas les choses mieux qu'eux. C'était à eux de me les apprendre et pas à moi. Donc c'est vrai qu'il faut avoir du caractère et d'ailleurs c'est pour ça que j'adore Tiana parce que euh, pour moi c'est quelqu'un qui a du caractère, qui sait ce qu'elle veut et qui, qui se laisse pas faire. Et je me suis totalement retrouvée en, en elle quand je voyais par quoi elle était passée. Va au bout du rêve
1: Papa n'a jamais eu ce qu'il souhaitait Ha ha ha! mais il a eu ce qu'il fallait. Alors justement euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup oui, mais peut-être à son détriment parce qu'on euh, voit bien euh, qu'elle s'amuse pas forcément beaucoup mm -hmm. Comment tu as réussi à faire la balance entre le travail et euh, ben, toi en fait
0: On peut même rajouter par rapport au fait d'être femme et mère c'est vrai que quand on est une femme, on a tendance à nous dire qu'une femme qui réussit c'est d'abord une femme qui se marie euh, c'est une femme qui construit une famille donc qui a des enfants et qui qui va mettre sa carrière de côté parce que c'est pas important. C'est plutôt à l'homme de prospérer dans une carrière et à la femme de, de remplir tous les autres aspects qui font partie du cocon familial. Moi, j'ai eu la chance d'être éduquée par des parents et surtout une maman qui était maman, mais avant d'être maman, elle était femme, elle était bosseuse. Et elle nous a toujours dit que avant d'être des des femmes on était déjà des des êtres des êtres humains et qu'il fallait pas qu'on pense que parce qu'on était des femmes qu'il fallait se restreindre on peut être maman, on peut avoir une super carrière et on peut continuer à avoir ses amis, on peut continuer à voyager et d'ailleurs euh, plein de personnes qui me suivent me demandent tout le temps mais comment tu fais pour jongler euh, à travers les voyages, à travers le fait d'être maman, d'avoir ta vie intime, je leur dis ben c'est difficile parfois mais euh, j'estime que je suis un être humain et qu'il faut que toutes ces parties toutes ces parties-là de ma vie font partie euh, font partie de moi et que je dois pas en laisser une prendre le dessus par rapport à l'autre et euh c'est important non j'ai toujours réussi à à, à m'accorder du temps pour moi euh, parfois à mettre à me dire bon euh, arrête de travailler un peu pense à toi parce que je pense qu'il faut trouver un équilibre et c'est bien pour le psychisme psychisme pardon donc euh, non j'ai pas eu trop de difficultés parce que j'ai je pense qu'il faut avoir du caractère surtout et savoir ce ce qu'on mérite, qui on est et ce qu'on veut.
1: Et pas avoir peur de le dire. Et
0: pas avoir peur de le dire, oui, il faut pas avoir peur de le dire.
1: Tu es une influenceuse, donc on te voit sur les réseaux sociaux, on voit toutes les belles choses que tu fais, les beaux endroits où tu vas, ouais. les belles personnes que tu rencontres. Ouais. Est-ce que tu as encore des rêves à accomplir
0: Pour moi, la vie est une aventure et à chaque fois que je me lève le matin, ben, c'est une autre journée. Donc, euh, tant que j'aurai encore un souffle de vie, ben, pour moi, euh, j'aurai pas fini de découvrir et d'apprendre. Je suis pas une personne qui me projette ou qui imagine ou qui, je vis au jour le jour je, je savoure chaque moment de la vie ce métier m'a permis de rencontrer comme tu dis de belles personnes de faire de belles choses je me mets pas des barrières où je me dis pas il faut que j'atteigne ce point là parce que je me dis si je l'atteins pas peut-être que je vais être déçue donc pour moi tout ce qui arrive, c'est des bonnes choses. Une des plus belles choses que j'ai pu accomplir, quand même, c'est d'interviewer euh, Oprah Winfrey. Je pense que là, je peux dormir tranquille.
1: Je comprends parce que j'ai eu <rire> la chance de l'interviewer aussi.
0: Ouais, c'est une femme euh, admirable. C'est un peu
1: la, la tante qu'on aimerait tout avoir. Tout
0: avoir, oui, c'est vrai. <rire>
1: la princesse et la grenouille, c'est un film qui est sorti alors que tu étais, euh, étais déjà adulte. Oui, euh, voilà. 2009. Ce que tu aimes chez Tiana, c'est mm -hmm. vraiment cet esprit, euh, c'est très combatif, euh, ouais. cette, euh, cette volonté de poursuivre ses rêves. Je te souhaite la même chose, ma chérie. Rencontrer ton prince charmant et danser toute ta vie comme dans les contes de fées Oh maman, je n'ai pas le temps de danser est-ce que tu retrouves un peu ce type de qualité dans une autre princesse
0: J'ai jamais été fan des princesses Disney en fait. J'étais plutôt euh, fan des héros des héros parce que je trouvais que le, les hommes avaient plus la possibilité de découvrir le monde, de faire des choses risquées et nous on était toujours en attente euh, d'un prince qui allait nous sauver et beaucoup de filles ont grandi avec cette idée-là qu'il euh, faut qu'elles attendent quelqu'un qui va venir les délivrer de leur solitude pour devenir épanouies. Et ce que j'aime avec des princesses comme Tiana, c'est qu'elles ont cassé des c'est vraiment des... Je les appelle des princesses rock'n'roll, vraiment des princesses de notre ère du temps. Quelqu'un qui me fait aussi penser à elle, mais dans... Totalement pour autre chose, c'est Réponse. Ce que j'aime beaucoup avec elle, c'est que c'est une fille ben, qui a... Ben, on connaît son histoire. Princesse qui a été kidnappée par la sorcière euh, par rapport à ses cheveux magiques euh, qui permettent de guérir ou de rajeunir les gens. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec Réponse, c'est par rapport à ses cheveux. Un des critères de, de beauté dans, 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 dans notre monde, c'est tu es belle si tu tu as des longs cheveux. Et ce que j'ai aimé dans ce dans ce dessin animé, c'est que même si le cheveu prenait une place essentielle dans le dessin animé, parce que c'était un cheveu qui avait un pouvoir magique, c'était pas un accessoire de beauté. C'était un cheveu qui, qui soignait, qui aidait. Je vous regarde, enveloppez ma main dans votre chevelure magique et je vous trouve de plus en plus mystérieuse. Oh, aïe Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'est une fille qui veut découvrir le monde, qui a été un peu isolée euh, par euh, la sorcière qui l'a qui l'a élevée, qui l'a éduquée, en lui faisant croire que le monde est euh, est rempli de méchants et euh, on voit que c'est une petite fille espiègle espi qui veut découvrir le monde et qui n'a pas peur et je trouve que c'est super de, que les filles puissent se dire ah bah c'est une princesse mais euh, elle a envie de voyager, elle a envie de découvrir le monde et c'est un peu ce qu'on voit maintenant avec les filles qui voyagent qui vont à l'aventure, qui font des choses qui peut-être avant elles n'auraient pas euh, osé faire
1: je ne sais pas du tout où nous sommes et cet homme doit m'emmener voir les lanternes à cette fête dont j'ai rêvé, rêvé toute ma vie cette preuve d'humanité
0: Flynn voilà, quand il lui coupe le che les cheveux et que bah, on voit que ses cheveux changent de couleur et tout ça. Ben j'ai trouvé ça bien parce qu'enfin on nous dit, ben, en fait, le cheveu euh, euh, c'est pas ce qui, qui fait qu'une femme peut être épanouie, peut, être, peut faire ce qu'elle veut dans la vie ou, ou être belle. C'est juste un accessoire en plus, mais c'est pas l'épicentre de votre personnalité.
1: Comme je t'ai dit, je te suis sur Instagram depuis un moment et j'ai vu qu'il y a quelques fois, tu t'es Couper les tu coupé les cheveux et oui. t'avais fait un long poste là-dessus.
0: Oui, ça avait fait pour, un, euh, <rire> une polémique. Ouais.
1: Pour expliquer que ouais. justement, ben, cheveux longs, cheveux courts, mmh. euh, ta beauté résidait pas du tout là-dedans. Tout à fait. Ta, ton assurance résidait pas du tout là-dedans et ça m'avait fait, moi, beaucoup de bien. Oh, c'est génial. Voilà. Je pense que c'est un message qui, qui euh, vraiment est euh, universel. Mmh. Euh, vraiment, faites ce que vous voulez de vos cheveux, il oui. n'y a pas de souci. Il faut s'amuser. <rire> <rire> moi, dans Réponse, c'est ce petit côté dont tu parlais tout à l'heure, euh, qui veut découvrir le monde, c'est oui. la liberté. Mais ce que j'aime aussi, c'est la désobéissance. Oui. Voilà, oui. c'est ce côté désobéissance. Euh, Est-ce que euh, toi, il y a des moments euh, dans ta vie, même quand tu étais plus jeune, où à un moment donné, tu as dû dire à tes parents euh, ou à des figures d'autorité que tu ferais oui. les choses comme toi tu l'entendais selon tes propres termes
0: Ouais. Bah, comme je te disais tout à l'heure on a eu une mère euh, je... jusqu'à la fin de mes jours je, je lui en serais reconnaissante parce que pour moi notre personnalité l'éducation tout a lieu dans le cocon familial vraiment et on a eu une maman vraiment géniale autant papa il était super sympa il nous disait faites ce que vous voulez maman elle a toujours pris le temps de nous parler de nous expliquer les choses et euh, moi j'ai toujours eu euh, ce bah, tu me suis sur les réseaux tu vois un peu comment j'ai du caractère et j'ai toujours eu ce caractère où vraiment je m'en fiche des gens je fais les choses pour moi déjà et pas pour être aimée et je pense que ça m'a beaucoup aidée parce que la première personne qu'il faut aimer et la première personne avec qui il faut être indulgente, c'est nous-mêmes. Il ne faut pas attendre ça des gens parce qu'on sait très bien qu'on vit dans une société où les gens ne seront pas toujours d'accord avec vous, vous aimeront pas toujours. Et si on fait attention à ce que les gens euh, vous conseillent, vous disent ou des choses négatives, malveillantes, euh, vous n'avancez pas. Et la plupart du temps, même les gens ne disent pas ça pour être, pour vous, pour pour être gentil avec vous. C'est juste pour vous empêcher d'avancer. Donc, j'ai toujours tenu tête aux gens, même à mes parents. Quand j'étais sûr de moi par rapport à quelque chose, je disais je le fais, je sais ce que je fais.
1: Non, vous aviez tort pour le monde extérieur, et vous aviez tort pour moi aussi. Je ne vous laisserai plus jamais, plus jamais utiliser ma chevelure.
0: C'est un côté de ma personnalité. Quand je sais que j'ai quelque chose en tête et je suis sûre de ce que je veux, j'y vais jusqu'au bout parce que je me dis je préfère euh, avoir euh, des regrets que des remords. Et euh, pour moi, il faut, quand on se sent capable de faire quelque chose, il faut y aller euh, jusqu'au bout. Quel que soit le temps que ça prend.
1: C'est un très beau message. Merci. Et, euh, et euh, je trouve que c'est un message en fait, qu'on retrouve dans, dans la vie de beaucoup de princesses. Euh, par exemple, je pense à Pocahontas qui ouais. désobéit à son père mmh. et qui décide d'aider un étranger, finalement, euh, mmh. John Smith euh, qui ne lui ressemble pas, oui. qui au début n'est pas très sympathique, non, du On remplace le monde, va pas le cacher. Et en fait, elle décide envers et contre tout de le considérer comme un humain. Oui. Est-ce que euh, ça te fait penser à, à des moments de à des moments de, de ta vie ou des moments dans ton parcours où, euh, où quelqu'un t'aurait tendu la main euh, alors que ben, c'était pas forcément quelqu'un une personne à laquelle tu pensais quelqu'un en qui t'aurais eu confiance euh, de prime abord euh,
0: sur le plan personnel ou euh, professionnel
1: peu importe, c'est quelque chose qui t'a marqué euh,
0: sur le plan, sur le plan pardon, professionnel euh, bah, c'est vrai que la plupart des gens que j'ai rencontrés c'était c'était des gens qui étaient connus dans leur milieu par rapport à ce qu'ils faisaient. C'est vrai que c'est des gens que je n'aurais jamais pensé rencontrer. Mais il est vrai que professionnellement, la plupart du temps, les gens qui ont eu confiance en moi et qui ont voulu travailler avec moi par rapport au message que je, que je partageais, c'était pas spécialement des gens euh, qui peut-être comprenaient au début euh, ce pourquoi je je me battais. Ça ça aurait pu être des gens qui m'auraient qui auraient pu mettre des bâtons dans les roues dans le sens où quand on milite pour quelque chose, c'est vrai qu'on peut passer pour quelqu'un de d'un peu trop euh, agressif ou quelqu'un avec qui bon ben on veut pas on la laisse dans son coin parce que voilà. Et euh, c'est vrai que la plupart du temps ben c'est des gens qui me disaient bah ben, merci grâce à toi euh, euh, on a compris des choses qu'on ne voyait pas. Tu nous as permis d'avoir une autre ouverture d'esprit. Ouais, ça a toujours été. Euh... Oui, il y, y a eu des gens aussi comme ça, des 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 gens qui qui étaient pas d'accord peut-être au début avec le message que j'essayais de véhiculer et qui après m'ont dit euh, ah ben merci en fait grâce à toi on, on, on a une perspective sur les choses de la vie. Et moi je dis toujours euh, euh, on n'est pas obligé d'aimer euh, les gens, mais euh, quand ils ont des qualités il faut les reconnaître.
1: Ouais, donc euh, oui, on n'est pas obligé d'aimer ouais. les gens, mais euh, le mmh. respect. Le respect est, est euh... important. Ouais. Selon toi, euh, si tu devais euh, créer la, la princesse Disney parfaite, wow. <rire> avec euh, pas parfaite, mais quelqu'un qui te ressemblerait peut-être vraiment à toi, mmh. euh, avec des qualités existantes chez des princesses Disney, qu'est-ce que tu prendrais Qu'est-ce que tu prendrais
0: chez qui Dans chaque princesse. Oui. Oh. Alors, <rire> c'est un devoir ça. Euh, je prendrais, euh, oui, la force de caractère de Tiana, le courage et euh, la rêverie de réponse, l'intelligence de Belle, j'aime bien, elle est très, j'aime bien, une fille très, qui aime lire, très intelligente, très ouverte d'esprit. Je prendrais la folie de Ariel, la petite sirène, j'aime bien, côté musique, euh, côté faux folle. <rire> Il y en a beaucoup de princesses. <rire>
1: Avec ces trois traits de caractère-là, bah, déjà une princesse de qualité. Mmh. Bah, bah, génial. Tu as, as un fils. Oui. Voilà. Mmh. Euh, du coup, toi, euh, j'imagine que tu t as regardé les Disney dans ton enfance et tout, machin. Et peut-être oui. que l'identification était plus facile pour toi parce que c'est des héroïnes féminines. Euh, Est-ce que tu penses que ton fils retient des leçons de. Euh, de re pourrait retenir des leçons des princesses Disney Est-ce que tu penses qu'il y, y a des leçons qui ne sont pas forcément genrées euh, que lui pourrait retenir et qui pourrait appli appliquer dans
0: sa vie. Bah, il a beaucoup aimé euh, Réponse d'ailleurs qu'on n'a pas arrêté de regarder et euh, Tiana aussi l'avait beaucoup aimé parce que il, je me souviens il était à l'école primaire et il avait dit un oh, maman il y a c'est une princesse noire et tout on n'a jamais vu de princesse noire et tout. Bah ce que je trouve avec les nouvelles princesses Disney c'est que qu'on soit un garçon ou euh, une fille, euh, la morale de l'histoire n'est pas euh, centrée sur le, le genre. On voit par exemple pour Réponse Tiana que je l'ai souvent citer parce que c'est mes deux Disney préférés, l'histoire aurait pu être vécue par un, par un garçon. Euh, cette envie de découverte, cette envie de, de croire en soi, cette envie de combativité, euh, c'est un trait de caractère humain qui n'est pas seulement réservé aux filles. Euh, D'ailleurs, même ces traits de caractère, à l'époque, étaient censés être représentés euh, par euh, les hommes. C'est la masculinité, c'est la force, c'est l'ego, c'est euh, la virilité. Et euh, une femme se devait d'être douce, gentille. Euh et là on voit des femmes qui, qui se lèvent et qui se disent je vais conquérir le monde alors qu'avant c'était réservé aux hommes et je trouve ça bien que des garçons puissent voir ça parce que ça leur permettra aussi eux dans leur construction de se dire il n'y a pas un truc réservé pour les filles et un autre truc réservé pour les garçons et j'ose espérer que ça permettra aussi d'endiguer ce... ce ce truc, ce prisme ou dès l'enfance, ben bah on prépare les garçons à être plus forts que les filles et les filles à être plus dociles.
1: Donc tu penses qu'en fait euh, les euh, les, les leçons qu'on, enfin le, les princesses Disney dans leur caractère et tout, elles permettent peut-être d'abattre déjà des barrières de l'enfance, oui. quoi. Ben
0: bah oui, c'est comme un peu quand on va dans un magasin. Euh, moi, j'ai toujours été contre. et Je me souviens, mon papa, il, il arrêtait pas de rire. C'est quand on allait acheter euh, des, des, des des jouets. Moi, j'aimais. J'adorais aller dans les rayons des garçons. Il y avait les voitures, il y avait des choses d'aventure, il y avait des avions. Et les filles, c'était toujours des poupées, des trucs roses. Et euh, je trouvais ça chiant. <rire> Et euh, je trouve que non, c est, c est, c est, c est... je trouve ça super en fait, que les temps changent.
1: Je comprends tout à fait. Moi aussi, je trouvais ça insupportable. Ah, non, bah, Vraiment, oui. j'avais pas du tout envie d'avoir ouais. une dinette. Ouais. J'avais envie d'avoir euh, un mini camion. Bah oui, <rire> que je peux conduire. Est-ce que il euh, y a une princesse qui te touche du point de vue, euh, du point de vue de tout ce qui est culture et tradition Je vais donner un exemple. Mm -hmm. Moi, je sais que euh, le premier Disney que j'ai vu. Moi, ouais. quand j'étais enfant, c'était Pocahontas. Je ouais. suis partie le voir avec mon papa. Mm -hmm. Et je sais que ça m'a beaucoup touchée parce que euh, quand euh, les, les colons arrivent et que enfin, euh, ils, ils, ils manquent vraiment de respect à la ouais. terre sur laquelle ils sont, au peuple qu'ils ont en face d'eux. Et c'était mon... Je crois que je devais avoir six ans. Et c'était mon premier... Euh, Ma première vision frontale du du racisme mmh. et euh, et je me suis toujours euh, reconnue dans cette princesse dans le fait de dire euh, c'est pas parce que euh, eux ils sont comme ça que moi aussi je vais m'abaisser à ça je suis très attachée à ma terre à mes traditions et je je transigerai pas là dessus mmh. est-ce que euh, est-ce que t'as t'as ce rapport aussi euh, à Pocahontas ou à une autre princesse qui te ferait penser à un truc que tu penses être fondamentale chez toi et que tu retrouves dans cette princesse
0: bah, Pareil que toi, Pocahontas. Pocahontas. Oh ouais, Pocahontas. Je pense que ça a été vraiment la première euh, princesse Disney à aborder euh, un sujet euh, politique euh, de racisme. Et ça a été vraiment le premier dessin animé où, où on est confronté au fait que... Ben, euh, c'était plus trop les méchants contre les, contre les gentils, mais c'était vraiment cet aspect historique qui nous fait expliquer qu'il y a des gens qui sont venus euh, dans un pays pour. Je euh suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher. Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere d'autre, y compris ceux qui ne sont pas activement en train de chercher un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts à la perfecte rôle, comme like moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Euh, voilà, pour, euh, pour coloniser d'autres personnes et euh, ce manque d'humanité, ce racisme aussi, où on te fait comprendre que tu n'es pas pareil. Et ouais, moi c'est pour qu'on t'associe. Pareil. Tu
1: sais, dans Réponse, en fait, on se rend compte qu'elle est, euh, elle est très artiste. Oui. Très artiste. Adore, elle fait, euh, beaucoup. Elle peint ouais. et tout. Et euh, toi, je sais que tu as une affinité avec, euh, alors pas forcément la peinture, je n'en sais rien, oui. mais euh, avec la mode. Je t'ai vu euh, plein de fois euh, porter des tenues de euh, la créatrice Natasha Baco oui. que j'adore. Et euh, au dernier festival de Cannes, t'as porté euh, une tenue soniquée qui était magnifique.
0: Merci beaucoup.
1: Et, euh, et du coup, est-ce que euh, toi, t'aurais envie un jour de, de te lancer comme ça dans une aventure euh, artistique pure, euh, de peut-être lancer ta marque de vêtements ou, ou de faire quelque chose dans ce genre-là
0: ce serait plus plutôt l'écriture, moi. Ouais, j'adore écrire. Je trouve que par les mots, on peut faire passer beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore. j'ai blogué, parce que j'adore écrire. Je pense que bah, l'écriture, c'est de l'art aussi. Hein. Donc, je pense que ce serait plus de l'écriture. Je trouve que par les mots, ben, on arrive à faire passer euh, des messages importants. Donc, euh, ce serait, moi, ce serait plus l'écriture.
1: Et du coup, ce serait l'écriture euh, -ce ce d'un livre
0: Alors, je ne sais pas, <rire> euh, mais je pense que ouais, je ferais quelque chose plus par rapport à l'écriture. Ça, ça me parle vraiment, je trouve que c'est un univers dans lequel j'excelle. Ouais, je pense que j'ai beaucoup de choses à dire
1: t'en dit déjà beaucoup. Bah, et merci. Vraiment, est, tout est intéressant. Merci beaucoup. Donc, euh, si j'avais un livre, moi, ça ne me dérangerait pas. Du
0: tout. <rire> merci beaucoup.
1: Euh, en fait, toi, du coup, les princesses dont on parle là, c'est des princesses que tu as connues euh, ben, quand tu étais adulte. Mais mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a une princesse de ton enfance qui t'aurait euh, bah, touchée quand même Tu as, as grandi en regardant,
0: euh, en regardant ouais. des films de princesses Disney euh, euh, Oui, alors moi, celle qui m'a touchée. Euh, je pense que du point de vue de son histoire c'était Cendrillon par rapport à sa belle-mère et euh, avec euh, ses, aussi ses demi-sœurs parce que euh, ma mère, elle a eu une histoire un peu similaire quand elle était euh, enfant. Et alors, je me souviens, quand Cendrillon est sortie, euh, c'était un de ses dessins animés préférés, parce qu'elle se voyait, en fait, par rapport à ce qu'elle avait vécu. Euh, elle, vit, euh, bah, elle vient d'une famille nombreuse, donc euh, euh, sa mère n'avait pas trop euh, les moyens de pouvoir s'occuper de tous ses enfants. Donc, euh, bah, dans les familles euh, en Afrique, ça se passe comme ça. Il y a cette entraide, donc euh, sa mère a, a l'a laissée... Euh, se faire élever par euh, sa, la, la soeur de son père, euh, sa tante. Et euh, bah, elle n'a pas été très très sympa avec ma mère. Quoi. Déjà, elle avait, euh, elle avait ses propres enfants, donc elle n'a pas scolarisé ma mère. Elle a scolarisé ses enfants qui ont eu des diplômes et tout ça. Et euh, ironie du sort dans la vie, c'est que ça ne sert à rien d'être méchant avec les enfants. Parce que c'est vraiment l'histoire de Cendrillon. Hein. Euh, ma mère qui rencontre mon père euh, alors que... Rien ne les prédisposait à se, à se rencontrer, vraiment. Lui, c'était quelqu'un qui voyageait beaucoup, euh, il faisait du commerce, elle elle était dans la rue, elle vendait des, 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 des légumes, des choses comme ça. Et c'est vrai quand on regarde les histoires de Disney, on a l'impression que c'est un peu... Euh Allez, ils nous passe un peu de pommade, mais euh, ces histoires-là, elles existent euh, partout dans le monde. Ma mère, elle était là, elle faisait le ménage, elle était vraiment, c'était vraiment, euh, elle nous racontait que des fois, même, elle dormait, euh, elle la faisait dormir par terre, ils étaient bergers et tout, donc des fois, ma mère, elle se retrouvait à dormir même euh, avec les animaux et tout ça, et au final, ma mère, euh, bah, elle se retrouve à rencontrer mon père. Euh, ils l'épousent, ils vont vivre en France euh, ma mère qui arrive en France et euh, sa tante qui est un peu euh, elle lui a même dit carrément euh, si on m'avait dit que de tous les enfants euh, que j'ai eu, euh, ce serait toi qui serait parti en France et ma mère quand elle nous a dit ça ça nous a fait mal au cœur quand elle nous racontait son histoire donc ça, ça a été un peu la, la, la petite cendrillon euh, euh, qu'on a mis de côté qui était là entre guillemets qui servait de de, de boniche et euh, qui a pas eu des bagages scolaires pour s'en sortir mais au final la vie a été clémente avec elle donc voilà la vie réserve de belles surprises donc vraiment voici ouais, si un princesse euh, à, à laquelle j'attache quand même de l'affectif parce que ma mère l'aime beaucoup euh, c'est euh, Cendrillon voilà
1: Waouh, c'est une, une histoire hyper prenante. Ah, là, Je pas pleurer.
0: <rire> Merci.
1: Du coup, euh, du coup, alors attends, excuse-moi. Non. Une autre chose que j'aime chez Tiana, c'est que ce euh, c'est pas, euh, pas vraiment euh, Nevin qui la sauve, c'est un peu elle
0: qui le sauve lui. Oui, tout à fait. Euh, quelque part. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu penses de ça Là, on a des, des femmes qui ont vécu des histoires parfois pas pas sympa, euh, soit ils ont été abandonnés, soit ils ont été euh, emprisonnés ou on leur a menti sur leur, euh, leurs origines et, euh, et même quand le, parce que toujours le prince vient quand même à, à la fille, même sans qu'elle le sache, et eh bien là c'est la fille qui sauve, qui sauve le garçon et euh, moi je trouve ça super parce que pour moi ça envoie aussi, euh, pas seulement un message aux filles mais aux garçons pour leur dire qu'ils ont le droit aussi d'échouer, ils ont le droit d'être euh, faibles, ils ont le droit de ne pas aller bien et que ce n'est pas une histoire de virilité, c'est une histoire d'humanité, de caractère et que peu importe le sexe de la personne qui viendra les aider, n'ayez ben, pas honte, tendez la main, on, la personne elle sera là pour vous sauver. Et je trouve ça super, ça, ça permet de dire qu'une femme aussi peut aider un homme et que ce n'est pas toujours la femme qui est là et qui est en détresse et qui doit se faire sauver par un par un prince. Quelque chose que
1: j'aime beaucoup chez euh, Tiana, c'est qu'elle a mis avec euh, Charlotte euh, qui donc vient d'un milieu social beaucoup plus aisé qu'elle, mais elles ont grandi ensemble, donc euh, c'est une vraie amitié d'enfance. Et en fait, euh, on pourrait euh, s'attendre à ce qu'elle soit euh, jalouse de la vie que mène, euh, que mène Charlotte et pas du tout. Parce qu'on a toujours cette image des femmes qui seraient peut-être euh, jalouses entre elles, qui seraient peut-être euh, en train d'essayer de se mettre oui. des bâtons dans les roues mm -mm. et tout. Et là, euh, on n'est on pas du tout dans cette dynamique. Là. Oh qu'est-ce qui s'est
0: passé euh, J'ai glissé, c'est rien. Oh ma pauvre chérie. Eh hey, Prince On revient tout de suite, mon poussin. J'ai une robe qui tira très bien. Bah la jalousie, l'envie a toujours existé, mais c'est vrai que c'est euh, Internet a à, à faire ressortir ce qu'il y a de plus mauvais chez les êtres humains qu'on ne voyait pas avant. Souvent, on va, on va lire des femmes, euh, dire « Oui, les femmes entre elles, elles sont jalouses, euh, c'est des haineuses. » Ou des femmes qui vont dire « Non, mais moi, j'ai que des hommes en amis parce que les femmes, je supporte pas. » Et je trouve ça triste, parce que euh, pour moi, il n'y a rien de plus beau que la sororité entre femmes. Je trouve que les femmes entre elles peuvent céder parce qu'on a des histoires communes, on a des mots euh, dont seuls, nous, entre femmes, on peut se les partager, se les expliquer autant je peux avoir un ami euh, du sexe masculin que je vais aimer plus que tout au monde, mais il y a des choses en tant que femme dans ma féminité qu'il ne pourra pas comprendre, et euh, je trouve que c'est important d'avoir des femmes autour de soi, parce qu'on peut, peut pas être une femme et détester les femmes pour moi, si on est une femme et qu'on n'aime pas les autres femmes, c'est qu'on a déjà un problème avec soi-même et qu'on a un manque de confiance de soi, un manque d'estime de soi. Et c'est pour ça que je dis que l'entourage est super important. Moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir un entourage bienveillant, d'avoir des femmes autour de moi qui, que j'admire. Je trouve que c'est important d'aimer et d'admirer euh, les gens qu'on a autour de soi et de ne pas se sentir euh, inférieur à elles. Quand une amie réussit quelque chose, je suis contente pour elle parce que ça me fait plaisir et je me dis que... Si j'étais à sa place, j'aimerais que cette amie-là célèbre ma victoire de la même manière. Et il euh, n'y a pas de honte à dire à une autre femme qu'on l'aime, qu'elle qu soit votre sœur, qu'elle soit votre mère, qu'elle soit votre amie. C'est important cette 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 sororité. Je trouve que c'est à une époque où on est sur Internet où on peut parler de d'agression sexuelle, de body shaming, euh, de tout ce qui a un rapport avec les violences faites aux femmes. Les attaques que les femmes subissent sur Internet, la plupart du temps, c'est d'autres femmes qui leur qui qui les attaquent. Euh, moi, avec mon métier, c'est vrai que je suis souvent soumise à la critique. On va m'attaquer sur mon mode de vie, sur euh, le fait que je sois une maman euh, qui voyage beaucoup. La chance que j'ai, c'est que je m'aime assez. J'ai confiance en moi, donc ça n'a pas d'impact sur moi. Mais quelqu'un qui, qui n'a pas assez confiance en elle, qui a besoin que les gens lui disent qu'il l'aime, qu qu euh, ça, ça peut l'atteindre. Et euh, j'espère que ça va changer. Et euh, c'est pour ça que je dis aux femmes, c'est important qu'elles euh, qu s'entraident entre elles. Après, oui, on peut, comme je disais tout à l'heure, tout le monde ne peut pas être ami, tout le monde ne, ne peut pas s'aimer. Mais euh, le respect, c'est important. Quand une femme, elle souffre. Si on comprend pas sa souffrance, vaut mieux le lui demander, essayer de savoir pourquoi elle souffre, mais tout de suite la juger ou se moquer d'elle, je trouve ça violent. Donc euh, c'est c'est et, et quand on voit Tiana par exemple qui, qui est très amie avec Charlotte, alors que Charlotte, comme tu dis, elle vient d'un milieu assez bourgeois, elle est tout le temps coquette, bien habillée, et on voit Tiana en habillée avec des vêtements sales, des vêtements de travail. Eh ben c'est parce que je pense que Tiana Tiana a été élevée par une maman qui lui a dit que qu déjà qu'elle l'aimait c'était une fille intelligente, qu'il euh, fallait qu'elle ait confiance en elle. Et je pense que Tiana, elle a tellement confiance en elle, elle sait où est-ce qu'elle veut aller, elle sait quel est son but dans la vie, qu'elle n'a pas le temps de s'attarder sur ce qu'elle n'a pas. Et euh, son amie n'est pas quel quelqu'un qui, qui, euh, qui la met face à ses à ses doutes, c'est quelqu'un qu'elle aime et elle elle la voit en tant qu'être humain, pas par rapport à, à ce qu'elle a euh, de plus qu'elle matériellement. matériellement. Et je pense que vraiment quand on quand on a vraiment confiance en soi et qu'on s'aime, et ben on peut être ami même avec euh, Beyoncé, on sera pas jaloux d'elle.
1: Voilà. <rire> J'aimerais beaucoup être amie avec Beyoncé. Je ne serais pas jalouse. Je serais tout le temps très très heureuse parce que elle est, elle est, elle est extraordinaire. Ouais, je l'adore. <rire> que tu dis, enfin, ça trouve vraiment un écho euh, ben, à ce qu'on fait ici et, euh, et euh, à ce qu'on qu vit beaucoup dans nos vies. Moi, je sais que j'ai un groupe de un groupe de copines mmh. et vraiment, on a ce truc de se dire que on. On se tire vers le haut. Bah oui, moi on je vois, vers des
0: fois je vois un truc euh, d'une amie, je, mon amie, une amie euh, qui est blogueuse aussi, Daniel, je vais lui dire Ah, j'ai vu ça, tu m'as pas dit, oh, je suis trop contente, bravo, elle aussi, elle va avoir un truc. D'autres amis, pareil, on, on arrive à se célébrer. Euh, je vais voir un truc, je vais penser à, vais penser à une amie, je vais lui dire Ah, j'ai vu ça et tout, euh, je sais que tu aimes bien, je vais te l'acheter. Euh, et, et je trouve que c'est sain. Parce que je sais que quand quelque chose n'ira pas dans ma vie ou que j'ai des, parce qu'on a tous des ups et des downs, j'hésite pas à prendre mon téléphone comme mes amis n'hésitent pas à prendre leur téléphone pour me dire ben voilà il y a ça qui va pas dans ma vie, on n'hésite pas à savoir pleurer ensemble, rire ensemble, c'est important d'avoir des femmes autour de soi.
1: Ouais, ouais c'est un très très beau message et euh, j'espère que vous, vous écoutez tous. <rire> Dans les deux Disney dont on parle, là, mm -hmm. euh, du coup, euh, réponse, elle a été élevée par euh, une mère qui n'était pas la sienne euh, et qui n'était pas quelqu'un de sympathique, qui n'a pas élevé pour les bonnes raisons. Non. Et, euh, et au contraire en fait euh, et en fait elle n'a pas de, elle a pas grandi du tout avec une figure paternelle non. et euh, de l'autre côté tu as, euh, as Tiana qui euh, avait une figure paternelle qu'elle adorait euh, et c'est avec elle qu'elle partageait le rêve qu'elle a réussi à accomplir au final euh, et elle a été élevée elle par contre par une mère qui l'adorait mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu penses de qu'est-ce que tu penses de la place de la figure paternelle en fait dans dans la construction de la vie d'une femme, en fait
0: Alors, bah, moi-même, je suis euh, maman séparée du père de, de mon fils. Donc, euh, je sais ce que c'est euh, d'élever son enfant. Il, il, il a et il continue à participer euh, à son éducation parce que c'est son père, il l'aime et je trouve que c'est c'est important euh, d'avoir euh, quand on a la possibilité et la chance d'avoir ses deux parents en vie et qui veulent s'impliquer dans dans l'éducation de leur enfant, je trouve qu'il faut le faire. Et euh, de ce côté-là, je je suis chanceuse et euh, même et mon fils d'ailleurs c'est lui qui est le plus chanceux. Après ben on vit dans une société où malheureusement ben il y a des divorces, il y a des séparations, il y a des familles recomposées, il euh, y a des papas qui veulent pas s'occuper de leurs enfants, il y a aussi on parle souvent des papas, mais il y a aussi des mamans qui veulent pas euh, s'occuper euh, de, euh, de leur enfant. Euh, je trouve que si on a la possibilité et l'envie de s'impliquer dans la vie de, de, de son enfant, que ce soit un, une fille ou un garçon, c'est important. Parce qu'on a trop tendance, et même quand les deux parents sont ensemble, hein, on a trop tendance à faire croire euh, aux gens que l'éducation de l'enfant, euh, c'est la maman. Donc, euh, la figure paternelle, elle peut être là, mais en fait, que l'enfant réussisse ou qu'il échoue, ce sera toujours euh, soit grâce à la maman ou à cause d'elle. Donc, euh, pour moi, avant d'être euh, maman ou papa, on est des parents. Et je... Je tiens au mot « parents parce que euh, les parents ils font, les enfants, ils font leurs enfants ensemble et ils les éduquent. Il euh, n'y a pas euh, « la maman doit faire ceci » ou « le papa doit faire ceci ». Les deux ont un rôle de parent. Après, c'est vrai que c'est nous qui portons les enfants pendant neuf mois, on leur donne la vie. Mais euh, c'est vrai que c'est important quand même d'avoir euh, euh, une, fi une figure euh, masculine, oui, et non, je ne sais pas si c'est... Dans l'époque où on vit, je sais pas, parce qu'il y, par... y a des enfants qui vivent avec des, des, des familles monoparentales ou même des, des familles homo homosexuelles. Et euh, les enfants sont épanouis, ils, sont... ils réussissent dans leur vie. Moi, je pense que euh, l'équilibre mental et, euh, et affectif d'un enfant, c'est l'amour qu'on lui donne. Je pense que au delà de la figure, c'est de l'amour. On peut, on peut avoir une maman et le papa, il est décédé euh, ou avoir un papa et la maman, elle est décédée. Au-delà d'avoir une figure euh, féminine ou masculine, c'est euh, je pense que le plus important à donner à un enfant, c'est l'amour et lui dire qu'il est important et qu'on l'aime. Et je pense que déjà d'entendre ces mots-là, c'est réparateur et euh, c'est bienveillant.
1: Oh là là, c'était si beau! Merci! <rire> c'était une si belle réponse! Ah, merci! Euh, oui, du coup, moi je te pose cette question-là parce que c'est vrai que c'est une question qui m'a un peu personnelle, euh, puisque j'ai été élevée par euh, mon père, en mm -hmm. fait. Ça m'a interpellée, en fait, le, ce, ce rapport que mm -hmm. euh, la plupart des princesses ont avec euh, leur père, mm -hmm. ou qu'elles n'ont pas, justement. Ouais. Je trouve que. La plupart des princesses Disney, en fait, euh, et je, je, je le dis pas, euh, je le dis vraiment en euh, y ayant beaucoup réfléchi, je trouve que la plupart, c'est des, des warriors, en fait, parce bah qu'elles oui. ont vraiment des circonstances qui sont pas du tout favorables non, à du rien tout. du tout mmh. Et, euh, et même si elles sont nées euh, princesses et tout, il y a toujours une circonstance qui fait que la vie devient très compliquée que, que quelquefois il en va de la survie mm -hmm. et elles réussissent à accomplir euh, des, des choses extraordinaires, soit à se sauver elles, soit euh, par exemple... Euh, Mulan qui est fille de, de paysans vraiment euh, elle elle sauve la Chine elle sauve Donc, la Chine ouais. comment comment c'est possible euh, du coup est-ce que toi tu est-ce que toi tu te sens guerrière moi je sais que je me sens guerrière mm -hmm. au quotidien parce que je trouve que c'est compliqué de de ben, dans l'époque qu'on vit c'est compliqué d'être une femme dans l public mm -hmm. c'est euh, c'est sympa hein, mais c'est compliqué parfois mm -hmm. est-ce que toi tu, tu sens cette puissance de, de guerrière de temps en temps comment ça se manifeste
0: euh, je sais pas si je enfin si j'avais je le dis tout le temps je sais pas si je, non j'adore être une femme honnêtement euh, je sais pas si j'avais eu le choix entre être une femme ou un homme j'aurais choisi être, être le fait d'être une femme c'est vrai que c'est un combat de' C'est un combat mais pour rien au monde, je n'échangerai ma place de, de femme. Parce que je trouve justement que pour moi, les femmes, c'est vraiment des personnes... Euh, euh, ouais, des guerrières, elles, des, des combattantes. Quand on croit en quelque chose, on va, on va jusqu'au bout. On est prêt à sauver le monde. On est prêt à se sacrifier. Ouais, on est, on est vraiment des personnes... Euh, on est des guerrières, comme tu dis. On est des guerrières. Et en même temps aussi, je voudrais pas aussi que ce côté... Euh, parce que c'est vrai que souvent sur les réseaux sociaux, on entend euh, les femmes fortes, les femmes, les femmes fortes. Et je trouve que ça annule aussi un peu le côté euh, humain dans le sens où on peut être vulnérable. Euh, on a besoin aussi d'attention. On a besoin euh, de qu'on qu nous trouve atta attachantes, sensibles. Donc, il euh, faudrait trouver la balance entre les deux pour pas que le côté euh, forte occulte le côté où... Euh, ou aussi, il y a des jours où ça va pas. Parce que le fait de dire aussi qu'on est tout le temps des guerrières, on est tout le temps fortes, je pense que les gens vont oublier. Ils vont jamais euh, penser à se dire que ben peut-être que ça va pas. Euh, peut-être que elle va pas bien. D'ailleurs, il euh, y, a, y a deux jours euh, sur euh, Instagram, j'avais fait euh, le nouveau module où on pose des questions. Des questions ouais. Et une fille m'avait demandé « Je veux juste savoir comment tu vas. » Et j'ai trouvé cette question-là fantastique. Je lui ai dit que c'était la depuis que j'ai créé mon blog et depuis que je communique avec les gens, la, pour moi c'est la plus belle question qu'on m'ait posée, comment tu vas on pense jamais à demander, à poser ce type de questions là et, euh, et voilà, et je trouve que c'est qu'on est des guerrières mais en même temps aussi on est des, on est des humains avec nos ups et nos downs, voilà
1: donc, c'est clair qu'il euh, ne faut, faut pas que les gens l'oublient. Il ne faut ouais. pas non plus l'oublier nous-mêmes. Tout à fait. Parce qu que, a, quelquefois, ouais. c'est compliqué de savoir à soi-même ouais. qu'on est, qu est vulnérable. Ouais. Quelquefois, on ne le voit pas jusqu'à ce que ce soit trop tard. Oui. <rire> mm. euh, Est-ce que, toi, ça t'est déjà arrivé euh, à un moment donné où tu as dû te dire, euh, de justement, tu prenais tout sur toi et tu as dû dire, non, par contre, là, je vais devoir, euh, je vais devoir mettre le frein parce, mm -hmm. que, euh, parce que je suis en train de m'oublier, de m'absorber dans ce que je fais et ce n'est pas forcément bon pour moi
0: alors pour le travail, non, ça a été plutôt du côté euh, du point de vue personnel ben ça, quand euh, le début de la fin euh, de la relation avec le père de mon fils c'est vrai qu'à un moment je me suis euh, je, je, je m'étais oubliée ou je me disais non, il faut à tout prix sauver le couple, il faut faire ceci, il faut faire cela et à un moment je me suis dit ben non en fait euh, pense à toi euh, à un moment euh, avant de vouloir sauver une entité de couple, il faut te sauver toi sinon un jour tu vas te réveiller et tu n'existeras plus ça a été, euh, bah ça a été le déclic pour beaucoup de choses, voilà.
1: Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans, euh, ben, dans La Princesse et la Grenouille, parce mm -hmm. que en vrai, euh, Tiana, au début, euh, Névine, il lui parle pas trop, quoi. Ouais. Elle est pas, euh, elle est pas très intéressée, mm -hmm. euh, elle est pas, euh, elle est pas du tout. Euh, elle, vraiment, elle a un but, c'est, euh, c'est euh, accomplir son rêve. Mm -hmm. Elle a un chemin qui est tracé, et ce garçon fait pas du tout partie de sa trajectoire. Et puis il est. Voilà, il est un peu paresseux et tout, donc ça l'intéresse pas et au fur et à mesure elle apprend à le connaître et tout, et puis elle se rend compte que c'est quelqu'un de bien peut-être un peu gâté mais mm -hmm. c'est quelqu'un de bien. Si tu devais donner un conseil euh, à Tiana ou à Réponse ou à Pocahontas euh, un conseil euh, de femmes ben, de, de, femme, de personnes
0: euh, qu'est-ce que ce serait Je leur demanderais pas de changer parce que justement c'est leur singularité qui fait qu'on les aime. Je leur dirais de rester euh, telles qu'elles sont parce que c'est leur histoire et qu'on a chacun notre chemin de vie. Oui, de rester telles qu'elles sont, qu'on a besoin de voir que les femmes ne se ressemblent pas toutes, qu'elles ont chacune une histoire à raconter et que peut-être à travers leur histoire, on peut prendre un petit morceau euh, pour nous aider à avancer. Donc en
1: fait, c'est pas un conseil qui s'applique qu'à des princesses. Un non, c'est vraiment un conseil monde, qui s'applique à
0: tout le monde. Ouais. Euh,
1: ben Fatou, je te oui. remercie en tout cas. Merci euh, Ça a été euh, une conversation très enrichissante, autant Merci. pour moi, et j'espère qu'elle le sera aussi pour tout le monde. Oui. Bisous. Au revoir. C'est maintenant la fin de cette superbe discussion. Je te rappelle que tu peux retrouver les entretiens précédents avec Florence Pourcel, Bérangère-Crieff et Eleanor Bridge sur la page Team Princesse sur Mademoiselle. Et tu peux nous raconter tes histoires de princesse avec le hashtag Team Princesse. N'hésite pas à aller retrouver Fatou à la fois sur sa chaîne YouTube Black Beauty Bag et sur son compte Instagram Black Beauty Bag. Je te fais des gros bisous et je te dis au revoir